0: Johnson.
1: Halli halli, 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 und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. die Podcast. Wir hoffen, euch geht's gut. Ich yes. befinde mich gerade ähm, in Kapstadt. Ich bin nicht in Köln, aber Tim und ich Nein, hier nehmen hier gerade den Podcast auf.
0: Du sitzt jetzt gerade, sitzt <lacht> du noch vor mir in Köln.
1: Ja, aber in real life bin ich in Kapstadt. Aber in real
0: life bist du in Kapstadt, in äh, Cape Town. Äh, das ist übrigens ähm, eine sehr, sehr hohe äh, kriminelle Stadt. Ne? Ja, also, ich
1: habe schon gehört, das soll sehr gefährlich sein. Auf jeden sein. Fall
0: aufpassen, ne? weil sonst ähm, äh, das ist sehr bekannt für eine sehr, sehr hohe Mordrate, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, deswegen auf jeden Fall aufpassen, Schatzi.
1: Ja, also ich habe gehört, wenn man nicht nach Dunkelheit alleine draußen rumläuft, Schmuck behangen oder dass man so aussieht, als würde man echt äh, einiges an Vermögen besitzen, wie auch immer, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Mhm. Und ich bin ja auch dort äh, mit einer etwas größeren Gruppe und ja. ähm, genau, ich bin ja jetzt genau. ähnlich so die Gucci-Trägerin <lacht> mit Handtaschen ja. behangen und Goldschmuck und alles. Deswegen, nee, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass da ja. alles gut gehen soll. Ich
0: glaube auch. Das wird ist aber an sich ein sehr, sehr schönes Land, glaube ich. Ich war auch noch nie in Kapstadt. Warst du in
1: Kapstadt? Nein, nee, ne? noch nie. Ich bin, nee. ich bin sehr gespannt. Das ist das allererste Mal, dass ja. ich da auch in der Region bin. Also
0: mhm. Bin ich echt gespannt. Ich Leute. auch, ich auch. Ja. Wir, Wir haben heute... Und, ja, ihr merkt schon, Stimme. Ja, ja, wir, sind, wir sind
1: schon richtig äh, gediegen im Gegensatz äh, zu sonst, weil wir heute ein ähm, etwas ernsteres Thema haben. Ähm, ja. Wir sind auf dieses Thema gekommen und zwar geht es ums Thema Stalking. Ja. Ähm, hatten wir im letzten Podcast schon mal ganz kurz angekündigt, dass wir da heute mal so ein bisschen drüber quatschen wollen. Ähm, wir sind auf das Thema gestoßen, weil wir ja vor kurzem in Finnland waren. Ja. Und ähm, haben dort ja Silvester verbracht und ich muss sagen, es war uns allen etwas mulmig, als wir vor Ort waren. Es war
0: unfassbar gruselig. Wir ja. waren da wirklich, also wer den Film äh, Kevin Kevin in the Woods geguckt hat oder irgendeinen Horrorfilm, egal ja, oder Villa Glasshouse
1: oder so. Die, die Villa House hieß auch noch Villa Glasshouse. Glass
0: war wirklich? Gibt ja. es Film, der heißt Glass Ja. House?
1: Was ja, meinst du, ich weswegen, weswegen ich mir so in die Hose gekackt habe? What the fuck?
0: Okay, also es war, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, creepy Situation. Vor allem, was das Ganze nochmal äh, bestärkt hat, war die Serie, wir haben die Serie You geguckt, die zweite Staffel. Die haben wir in den ersten zwei, drei Tagen komplett durchgesuchtet. Und da geht es ja auch so um Stalking, um Nachstellen und ja. um äh, äh, ganz viele äh, Situationen, wo man eben... Ähm, ja, äh, eine eine Person fanatisch äh, nachstalkt und ähm, das Haus war mega, das war Haus, Haus war mega, wirklich, ne das äh, war wirklich <lacht> mega.
1: Nee, aber wir haben halt ähm, am Anfang schon gedacht so, boah, das ist schon ein bisschen creepy. Wir wussten, worauf wir uns einlassen, weil wir wollten halt wirklich einfach mal, so abgeschottet von allem sein, und kom um komplett ja, runterkommen ja. zu können. Und unser Haus, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, stand halt wirklich in irgendeinem finnischen Wald komplett abgeschottet. An einem See, äh, mit genau. einem
0: Steg in den See rein. Also wirklich
1: so richtig Horrorfilm-Szenario. Und dieses Haus war super modern, also wirklich sehr, sehr schön. Aber das war von allen Seiten verglast. Also deswegen ja, hieß es ja auch ja. Villa Glass House, weil es halt wirklich komplett aus Glas nur bestand. Das heißt, ja. du hattest jetzt nicht so dieses cozy, heimelige Gefühl, dass du dich so in eine Ecke kuscheln konntest und dich so unbeobachtet fühlst, mm. sondern es war halt alles transparent durch diese Glasscheiben, mm. was schon ein bisschen unheimlich war und dann haben wir auch am ersten Tag die Türen nicht richtig abschließen können, weil ja. wir nicht genau wussten, wie das geht und da ist uns schon echt die Düse gegangen. Ja.
0: Ne? Vor allem, weil wir haben dann äh, wir haben dann von innen abgeschlossen und teilweise konnte man von außen ja. wieder aufmachen und da haben wir es dann irgendwann so ein bisschen rausgefunden, aber ähm, es war immer noch nicht so ein safes Gefühl irgendwie. Ich glaube, dass wenn man da mit, äh, mit sechs oder oder acht Leuten hingegangen wäre, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen was, ich sag mal, nicht so gruselig gewesen. Wenn man dann, glaube ich, ein anderes Gefühl hat, weil wir waren halt zu viert. Ne? Das war das typische
1: Szenario. Zwei typisch. Pärchen mitten im Wald wollen Silvester feiern ja. und äh, ich bin wahrscheinlich die dumme Blonde, die zuerst stirbt. Tim ja. ist der, der Highschool-Junge.
0: Oh ja, Mann. Ich glaube, ich <lacht> sollte mich von der Gruppe entfernen.
1: <lacht> nee, aber das, nee, das war echt ein cooler Trip so, aber es war halt, wie gesagt, echt gruselig, weil wir die ersten Tage schon dachten so, boah, das ist irgendwie schon seltsam. Man fühlt sich so beobachtet. Ja. Und, und rings uns um, Haus waren ja auch überall Kameras ja, aufgestellt. Warte. Das wollte
0: ich ja noch erzählen. Und ah, zwar, ganz genau, ähm, das, was eben das Ganze noch ein bisschen gruseliger gemacht haben, wir haben halt oben eine Area gehabt und dann konnte man so, weiß ich nicht, 15 oder 20 Treppenstufen äh, runtergehen und dann war es halt, äh, dann war unten noch so ein fetter Saunabereich und alles drum und dran. Und ähm, diese Kameras haben halt immer, ich meine... Auf der einen Seite kann ich es verstehen. Ich würde es auch nicht anders machen. Ne, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ne, wenn ich da ein Haus hinstelle, das kostet locker eine Million oder 1,5 oder so vielleicht. Ja, denke ich schon, weil das halt auch so weit, weit weg ist. Mit dem eigenen See, mit dem Steg, mit allem drum und dran, mit dem Whirlpool und so weiter und so fort. Ne, das ist sehr, sehr teuer. Und da willst du natürlich, dass deine Property quasi... Ähm, bewacht ist, dass ja, du auch ja. mal gucken kannst, oder dass wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas kaputt ist, dass du gucken kannst, okay, war da jetzt irgendein Einbrecher, war da irgendein Typ da, oder irgendeine äh, irgendeine Einbrecherbande oder sowas, oder eben äh, Tiere, weil da sind ja auch Elche und so gewesen, alles so und dran, ne, so und, ähm, da willst du halt dann auf Nummer sicher gehen, wenn du halt schon so eine Butze hast, ne? Aber für uns als Gäste war das halt wirklich eine Nummer. Am ersten Abend haben wir voll ausgelassen gefeiert, haben uns da äh, wir äh, wir auch, mal in, äh, auch mal äh Ja, also wir haben halt so, wir haben jetzt nicht ähm, äh, auf Kameras geachtet, Nein. sondern wir haben halt ganz ausgelassen da, äh, sind da äh, rumgeturnt und äh, Das ist
1: jetzt wie so eine Orgie gestartet. <lacht> Nein, also, das aber,
0: aber wir haben halt schon, äh, <lacht> wir haben halt schon äh, äh, weiß ich nicht, im, im, im Badezimmer und so, ne, das hat ja, man sich halt wie man sich halt normal, normal. verhält, so, ja, genau. man zieht sich
1: halt normal aus, geht duschen, man ist in einem Zimmer, wo man denkt, man ist alleine, man hat ja nur das große Fenster da, wo man in den Wald guckt, wo eh niemand ist, klar zieht man sich dann einfach da aus, so ganz normal mhm. und dann haben wir halt wirklich an den Tagen darauf die ganzen Kameras rund um das Haus herum entdeckt und was ich so ein bisschen komisch finde, ich kann das alles verstehen, was du gerade gesagt hast, wenn du da so eine teure Hütte hinbaust, die so einsam und verlassen ist, so auch aus Sicherheitsaspekten und so, ey, kann ich vollkommen verstehen. Aber was ich komisch fand, ist, dass die Kameras nicht vom Haus weggezeigt haben, um die Umgebung zu filmen. Weil, ähm, ich meine, das macht man mit einer Sicherheitskamera. Ja, das die ist baut man, sicher.
0: Um, ja, aber die Kamera. baust
1: du eigentlich an deiner Haustür oder an Fenster, wie auch immer, um die Umgebung zu sichern, dass du denjenigen siehst, der in das Haus reinkommt. Was ich komisch fand das Haus war in der Mitte und die Kameras waren komplett herum, also wirklich 360 Grad drumherum und haben auf das Haus gezeigt. Das heißt, dadurch, dass es ja auch dieses Glashaus ist, konnten die Kameras perfekt, also wirklich perfekt in den Wohnraum reinfilmen. Ja. Und ich habe mich, wie gesagt, am Anfang ganz normal verhalten, weil ich das nicht wusste, mhm. habe mich in dem Zimmer ausgezogen und umgezogen und... Äh, also ist ja klar, so auch beim Duschen, da hatten wir einfach ein bodentiefes Fenster und Tim hat eine Kamera entdeckt, die von außen genau durch dieses bodentiefe Fenster ja. durchfilmen könnte, die genau auf die Dusche zeigt ja. und die Dusche war halt auch aus Glas, also es war alles so ein bisschen... Seltsam.
0: Bisschen creepy, ne. Und auch so eine, so eine, so eine, wie so eine Innenkamera. Das ist halt so ja. eine, so eine Smart Home Kamera gewesen, die von außen quasi mit dem, mit dem Türschloss verbunden ist, ne. die aber innen ist. Und äh, mit der du quasi, wenn du auf der Kamera dann siehst, ah, es klingelt jemand, kannst du halt die Tür von irgendwo aufmachen halt, ne? ja. Es war halt so ein bisschen, es war schon sehr creepy, so, ne? und Ja, vor ähm, allen Dingen,
1: also was ich halt krass fand, die Außenkameras ist ja noch okay, -hmm. so. Aber dann haben wir ja wirklich noch zwei Innenkameras entdeckt und da habe ich wirklich gedacht so, fuck, mm. was geht hier ab? Weil ich finde, wenn du Innenkameras hast, egal ob die an sind oder nicht, wir wussten ja nicht, ob die an sind oder mm. nicht, dann musst du den Gast darüber informieren, weil mm. ich habe mich an diesem Zeitpunkt, als Tobi meinte, ähm, Leute, ich will euch jetzt nicht verunsichern, aber ähm, ich habe da vorne gerade eine Kamera entdeckt. Wir mm. waren so paranoid, vor allen Dingen nachdem wir uns diese Serie reingezogen ja, hatten, Mann. dass wir erstmal wirklich das ganze Haus auf den Kopf gestellt haben und in sämtlichen Lüftungsschächten und Fernsehgeräten und generellen Elektrogeräten geguckt haben, ob da irgendwo so Minikameras verbaut mm. waren. Wir haben natürlich jetzt keine gefunden, außer diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, offensichtlichen Kameras. Aber es war
0: dann halt irgendwann so. <lacht> gerade Tobi und ihr. Ehrlich? Ich meine, ich habe dann irgendwann gesagt, Ja, hey, Leute, übertreibt man nicht mehr. Weil, so, weil dann war, war da quasi so... Warte mal, du hast es, auch hinter dem Spiegel ein, geguckt. Ja, <lacht> das war in der ersten Phase. Aber, äh, dass wir quasi schon die äh, den Temperaturfühler vom äh, von der äh, Klimaanlage verdächtigt haben, der sich quasi gedreht hat. und Auf der einmal immer, waren alle Kameras. Ja, genau, da waren irgendwie alles Kameras. Es war auf jeden Fall äh, eine, eine creepy Situation und äh, da sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Und ähm, vor allem... Auch äh, habe ich mich da ganz krass erinnert an einen, Fi an einen äh, Film, nee, eine Kurzminiserie Miniserie oder sowas war das, die wir mal geguckt haben auf Netflix. Da mhm. geht es um äh, Voyeurismus. Ah, ja, ne, ja, also ja. Weil es gibt ja äh, so ein paar Unterschiede da. Also, Stalking ist ja wirklich schon ne, quasi die härteste Form da von dem Ganzen. Eine mhm. ähm, leicht abgeschwächte, aber dennoch immer noch äh, absolut äh, absolut nicht vertretbare Sache ist halt Voyeurismus. Da gab's, äh, gab's, gibt es eine ganz interessante... Äh, Doku ist das, glaube ich, mhm. auf Netflix. Da geht es um einen Typen, der hat äh, in Amerika ein ähm, Hotel gebaut. Ne? Also der hat so ein, äh, wie so ein, das war so ein wie so ein Motel. Ein Motel ne? ja, ja. Also wirklich so eine, äh, oder nee, Hostel. Hostel ist, glaube ah, ich, ja. nochmal so eine abgeschwächtere, also wirklich, das war eine absolute Ramsbude irgendwie. Ähm, <lacht> und äh, äh, der hat quasi das Haus so gebaut, dass der immer eine Etage gebaut hat, darüber eine ich weiß nicht, 80 Zentimeter hohe äh, äh, Zwischen. Ja, wie so eine
1: abgehangene Decke so Ja quasi. genau, wie
0: so eine abgehangene Decke und dann drüber wieder äh, äh, und dann darüber war das Dach, ich war, war sogar mhm. nur Bungalows und ähm, was er quasi gemacht hat, er hat die ganze, und er hat dann überall quasi kleine Löcher eingebaut, wo er dann durch Bilder, durch äh, durch die Decke gucken konnte und sowas. Das wäre natürlich jetzt, ne, richtig übel, Alter, für die ganzen Leute, die jetzt auf der Tour sind oder so gerade <lacht> und die sich jetzt denken, fuck, Alter,
1: Lüftungsschächte. Kann, ja
0: genau und er hat halt quasi dann durch seitdem habe ich auch ein mieses Gefühl immer ne aber ähm, der hat sich dann quasi immer nachts oder abends dann da oben rein hat auch teilweise dann ähm, hat und hat alles jeden einzelnen äh, Voyeurismus quasi jedes einzelne Situation äh, hat der ähm, dokumentiert und dieses Buch haben die dann quasi dann auch dann äh, quasi Boah, in dieser so Dokumentation gemacht, gezeigt ey. und hat halt auch einen Mord mit beobachtet hat, aber dann nichts gesagt, weil ja. er natürlich seinen Voyeurismus äh, damit ähm, schützen Ey, das wollte. Das musst du dir
1: mal vorstellen, ja. dass, also, dass das darüber geht. Ja, ja. also der hat, der hat es quasi geschehen lassen, dass ja. jemand vor seinen Augen, also während er ganz normal da, ich, ganz normal in Anführungsstrichen, ne, das ist ja. natürlich nicht normal, aber während er seine nächtlichen Streifzüge da gemacht hat durch die Zimmer ja. und Pärchen dabei beobachtet hat, hat, wie die irgendwie miteinander schlafen oder sonstiges, ja, hat aber, er einen Mord ja gesehen und hat seine Klappe gehalten, ja. weil sonst sein seine Leidenschaft quasi ja. auf liegen genau, würde. Genau. Also er das ist machen könnte geisteskrank.
0: Ja, und er hat das irgendwie 30 Jahre lang gemacht. Und er hat wirklich das war geisteskrank. Also da muss man unbedingt mal gucken, was An das. Dem, der ist. war ja Krass, auch war. so
1: süchtig danach. Ähm, da war eine Situation, die, die fand ich auch so krank. Da war irgendwie auch ein junges Pärchen. Der hatte immer so Zielgruppen quasi. Ne? Also sobald er gesehen hat, hier Mann und Frau oder junges Pärchen, wie auch immer, da könnte was gehen. So. Ähm, die hat er dann quasi direkt in ein Zimmer eingecheckt auch, wo er dann gute Chancen hatte, die zu beobachten.
0: Aber er hat sich wohl keinen, also so so wie das da war, der hat sich halt keinen runtergeholt oder sowas. Nein, der hat das, einfach, er hat nur das einfach nur beobachtet. Und auch die Gespräche und sowas. Und auch was ich so krass war.
1: fand, ist, ähm, dieses Pärchen ist dann in das Zimmer gegangen und die hatten das Licht an und dann kam es halt dazu, dass die sich näher gekommen sind und so weiter. Und dann haben die aber das Licht ausgemacht so. Und dann konnte er in diesem Falle nichts mehr sehen. Und dann hm. weiß ich noch, gab es eine Situation, da ist er rausgegangen, hat sein Auto genommen, die Scheinwerfer angemacht, sich vor das Fenster gestellt und die Scheinwerfer angelassen und, und ist wieder auf seinen ne? Platz gegangen quasi. die weiter von oben zu beobachten und oh Gott, das ist mir so im Kopf hängen geblieben. Mega krass. Und dachte mir auch so ganz ehrlich, wie oft wir, wir sind ja große Fans eigentlich von so Airbnbs, weil wenn du halt in anderen Ländern bist oder anderen Städten finde ich, kannst du das Leben immer noch mal ein bisschen besser von den Leuten, die vor Ort leben nachempfinden, wenn ja. du wirklich in der eigenen Wohnung lebst. Und, und auch so ein einkaufen gehst, richtig, und bei genau. den
0: Local äh, Geschäften ja. und so weiter und so fort. Wir sind
1: da halt so großer Fan von, Wir haben das zum Beispiel ja auch in Notting Hill hatten wir ja da mal ich glaube zehn Tage oder eine Woche oder so hatten wir auch mal so ein Airbnb. In das hat sich halt genau in London hat sich halt richtig angefühlt, als würden wir da so wohnen einfach. Ja, weil eine, wir sind auch mit den
0: Bussen gefahren und mit den äh, wir sind da äh, rumgelaufen, mit den u bahn gefahren und sowas. Also äh, und was
1: mich halt dann immer so im Nachhinein, also als wir dann die Serie gesehen haben oder generell, wenn man sich so mit diesem Thema Stalking so ein bisschen beschäftigt mich das echt so ein bisschen aufgewühlt, weil ich mir dachte, stell mal vor, also du kommst ja wirklich mmh. in eine fremde Wohnung rein ja, und da ja. hast du ja nicht wie in Hotels alles clean, dass da eine Blume auf dem Tisch steht und das war's, ja. sondern du hast da persönliche Gegenstände, du hast da viele Ritzen, Nischen und das ist ja wie eine normale Wohnung, als würde jetzt jemand bei uns hier quasi einziehen für eine Woche, da gibt es so viele Möglichkeiten, ja, wo du irgendwas wirklich. verstecken kannst ja. und bei Airbnbs ist das ja auch nicht so wie in Hotels, dass da mal mehrere mehr Personal ein- und ausgeht das ja, ja. Zimmer checken, ja, ja. sondern du bist halt die einzige Person, die dafür verantwortlich ja. ist und da könnte ich mir schon gut vorstellen, ohne jetzt euch mega Angst machen zu wollen, mhm. aber dass du schon mal die ja. eine oder andere Kamera da versteckst, wenn du halt also, so einen Fetisch hast, sage ich mal. Da
0: habe ich sogar letztens noch mal äh, was drüber gesehen und vor allem das, was halt der große Faktor auch ist, ähm, als Hotel, so, ne, du baust ein Hotel, und äh, willst damit Geld machen?
1: Ja, ja, so, ne? klar. Dass du willst klar. damit
0: deinen Lebensunterhalt verdienen oder beziehungsweise große Firmen wollen damit eine riesen Asche machen halt. Ne? So und äh, wenn wenn da auch nur eine Kamera jemals irgendwie das da, das geht so schnell heutzutage, mhm. dass äh, dass im Internet eine Rezension ist. Yo yo, bei mir im Zimmer war eine Kamera, also da hat mich jemand, äh, da hat äh, ja, da kann der das und das der Hotel dicht machen. So, das kann sofort dich machen. So, und das ist halt ein so wirklich, wirtschaftlicher Schaden, der halt äh, so und dann vor allem, wenn es eine Kette ist, dann das kann sich keine erlauben in einem Hotel. Ja. Und in einem Airbnb ist es halt so, dann machst du die Wohnung halt offline.
1: So, ja ja klar.
0: Juckt keine, juckt juck keine, keine Sau. Oder oder stellst sie in drei Wochen wieder online. Da juckt auch keinen mehr. Ja. So ne und ähm, das ist halt das, was ich eben auch so gruselig finde. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn gerade wie gesagt, ich glaube, was gerade was krass ist, ist halt eben dieser Voyeurismus gerade in dem Bereich. Und ähm, weil weil das eben für viele Leute so interessant ist, wie die Leute so in, in ihrem in ihrem ganz alleine sind so mhm. ne und ähm, ja, und äh, das, was eben diese härtere Variante ist, die halt äh, noch viel schlimmer ist, ist halt eben das äh, das Stalking.
1: Das ist halt diese ne? persönliche Ebene. Genau. Ne? Also es ist beides unglaublich schlimm, aber beim Stalking ist das ja nochmal spezifischer, wie du eben schon meintest. Das sind ja, also Stalker stalken ja nicht willkürlich irgendwelche Leute. Also es gibt auch verschiedene Formen von Stalkern. Aber ähm, meistens ist es ja so, also wirklich, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber wirklich in sehr, sehr, sehr großen, meisten Großen Fällen mhm. ist es halt so, dass aus Liebe gestalkt wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Partner ja, zusammen krankhafter bist, Liebe. ja genau, krankhafter mhm. Liebe, ähm, wenn du mit einem Partner zusammen bist, die Person trennt sich, du fängst an, die Person zu stalken oder es muss ja halt erst gar nicht dazu gekommen sein, dass du überhaupt eine Beziehung aufgebaut hast. Es kann auch sein, dass sich der Stalker in sein Opfer unsterblich direkt verliebt, auf den ersten ja, Moment ja. und dann direkt schon so krankhaft an dieser Person festhält mhm. und diese Liebe halt nicht erwidert wird und genau, dadurch... Genau ist er halt so krank und will ihr Leben zerstören. Ja. Weil wenn diese Person nicht mit ihm glücklich ist, will dann soll sie gar nicht glücklich sein. Genau,
0: soll, oder sie soll, äh, oder oder meistens er, wir haben jetzt äh, gerade mal uns, äh, beziehungsweise wir haben uns auch die letzten Tage, wo wir uns das Thema jetzt mal so ein bisschen äh, vorgenommen haben, weil wir wollten da ein bisschen was mehr äh, drüber reden, ähm, ein bisschen informiert und es ist halt tatsächlich eine sehr, sehr hohe prozentzahl dass halt äh, eben Männer äh, äh, Frauen stalken. Ja? Also umgekehrt ist es in sehr, sehr, sehr sehr geringen Fällen, ähm, hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, ich weiß nicht, ob es mit Evolution zu tun hat, ob es mit quasi oh, die Spezies nicht. Mensch, ob das irgendwie noch mit mit irgendwelchen alten Gegebenheiten noch zu tun hat, dass das immer noch stattfindet. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, ne, und das fällt mir, weißt du, wie, weißt du, wann mir das immer auffällt? Hm. dass Ich glaube, das ist erst jetzt seit kurzem ein Thema also was halt, also seit also halt kurzem im, 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 in Betracht der die Geschichte weil ja erst seit weiß ich nicht 30 Jahren die Frauen äh, Frauen generell auf der Welt äh, halt angefangen haben äh, zu zu mehr ähm, äh, Ansehen zu kommen was halt katastrophal ist sowieso aber was halt ähm, weil weil früher war das ja einfach anders so die Männer Frauen Rolle das das tut sich ja jetzt erst auf und früher war es ja noch weniger dass die Frauen sich äh, geäußert haben mhm. ne
1: Meinst du so diese halt Zurückweisung, dass das das ist, was Menschen ja, genau, zu solchen genau. Stalkern machen können? Dass
0: man das halt jetzt erst realisiert, oder beziehungsweise jetzt erst seit 30 Jahren halt erst realisiert, weil was da was halt davor war, da hat halt ähm, wenn 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 Männer irgendwie äh, was was äh, so gestalkt haben, dann war das für viele Frauen so, ja ich kann ja sowieso nichts machen so ne also wirklich gar nichts machen so da war ja weder äh, gab es ja weder Internet wo man sich austauschen konnte da gab es ja weder irgendwas weil weil und in der in der Lokalität so da war ja ähm, das sieht man immer in den ganzen äh, ähm, Dokumentationen ne? wir haben jetzt vor kurzem dieses äh, Dingens geguckt diesen wie heißt diese Dokumentation von diesem Typen der äh, der da willkürlich angeblich tausend Leute tausend äh, Frauen umgebracht hat ne der wurde ja nie gefunden also oder beziehungsweise der wurde äh, oder es gibt ganz viele ungeklärte Mordfälle von von 1970, 1960, 1980, so weißt du. Und ähm, ich glaube, da ist einfach ähm, dann auch die Aufklärungsrate so gering gewesen und so weiter und so fort.
1: Weißt du? Aber ich muss sagen, äh, ich habe mich auch so ein bisschen informiert. Also es ist leider auch tatsächlich bis heute so, dass ähm, sehr, sehr wenige Menschen, die gestalkt werden, egal ob Mann oder Frau, sich auch trauen, wirklich damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder sich Hilfe zu holen. Ja, komm, wir ähm, das Vergleich liegt, schon mal das liegt aber auch darunter unter anderem, nee, das liegt daran, daran, hm. das liegt daran unter anderem, ähm, dass es auch schon oft Fälle gab, wo Menschen nicht ernst genommen wurden, die gesagt haben, ich habe wirklich Na, Angst, ja ich noch. habe Todesangst, ich werde gestalkt, mir passiert dies, mir passiert das und das ähm, weiß ich nicht, einfach die Öffentlichkeit das nicht wirklich ernst nimmt und eigentlich nur eingeschritten wird oder erst die Alarmglocken läuten, sobald es halt wirklich Verletzungen gibt oder sobald es Tote gibt, ja, im schlimmsten ja, Falle ja. und das finde ich halt... Echt erschreckend, aber das ist ja auch nicht nur in dem Falle so, sondern das ist super oft so.
0: Ja, ja, ja. So Und das ist halt eben äh, eine ganz äh, eine ganz üble Sache, weil ähm, wie gesagt, die Aufklärungsrate so niedrig ist, aber wir kommen auch gleich nochmal zu, zu so einem Thema mit Hilfe und so weiter und so fort. Wir haben da ein paar Sachen rausgesucht, falls äh, ihr da draußen damit zu kämpfen, zu kämpfen habt. Ähm, was auch gerade vor kurzem ein Riesenfall war, äh, beziehungsweise was mir auch aufgefallen ist jetzt Ende des Jahres, hat äh, ähm, quasi unsere Kollegin, die äh, Kelly Miss Vlog, hat, ähm, die ist auch schon ganz, ganz lange auf äh, Social Media, ähm, die ist jetzt tatsächlich aus ihrer Wohnung ausgezogen wegen einem Stalker und die hat sogar ein Video hochgeladen, wo die, also quasi, wo die darüber spricht und wo so ein Typ einfach vor ihrer Bude sitzt, vor ihrer Wohnung in dem, im obersten Stockwerk und dann einfach wartet, oh, wartet, Gott. dass sie rauskommt und er sitzt da und sitzt da den ganzen Tag, fünf, sechs Stunden sitzt er da einfach, bis sie bis rauskommt. So, aber und, hat er und dann, sie dann auch
1: angesprochen oder ist das einfach nur? Ja, er hat sie wohl,
0: also er hat sie wohl schon mehrfach äh, auch aufgesucht, auch auf den Meet and Greets waren war der und so weiter und so fort. Du
1: kannst ja nichts machen als als
0: äh, ne, also was sie halt gemacht hat, sie ist jetzt halt an die Öffentlichkeit gegangen und umgezogen, ne, aus einer Wohnung, die sie äh, äh, total geliebt hat, wo die wo die ja Jahre drin gewohnt hat, aber sie konnte konnte halt jetzt nicht mehr. Äh, aushalten quasi. Ne?
1: Aber das ist ja auch oft so, dass dieses ähm, Umziehen, also wenn man Glück hat, bringt das was, aber oftmals bringt dieses Umziehen auch gar nichts, weil nee, die, nee, nee. also ich meine, das sind Stalker so, ja, ja. die finden raus, wo ja. du dich aufhältst. die wissen, wo du arbeitest, die wissen, wann du morgens aufstehst, wann du wieder nach Hause kommst und auch wenn du umziehst, werden die wissen, mhm. in den meisten Fällen, wo du als ja, Neues hingezogen ja. bist. So.
0: Ich frage mich auch manchmal ähm, äh, äh, ähm ob die gar nicht arbeiten oder ob die äh, äh, ob die das während der Arbeitszeit machen dieses äh, dieses krankhafte herausfinden ich glaub, das ist wer super was wann also super äh, komisch komische Sache auf jeden Fall ähm, was man nicht bestreiten kann ist dass diese Stalker wenn oder vielleicht ist ja auch der ein oder andere da draußen dabei der selber weiß oder der vielleicht merkt hey ähm, ich habe da komische Gefühle so weißt du so ich habe da so äh, also dass dass man dass man selber anfängt äh, so stalker profile zu entwickeln so weißt du so stalker züge sage ich mhm. mal ne? und dann äh, da muss man halt einfach ganz klar mit sich selber sein und sagen ey Bevor ich jetzt hier mich äh, mich und vor allem äh, das Opfer und das, die Familie von dem Opfer und alle, alle Menschen um einen rum äh, äh, in, ins Verderben stürze mit, ne, mit, na, mit, na, äh, mit einer Krankheit quasi. Das ist ja eine, das ist eine Krankheit. Ne? Das ist erstmal ist es eine Straftat. Das ist sowieso Fakt und des Weiteren ist halt eine, eine, eine Krankheit, dass man sich halt eben behandeln lässt. halt.
1: Ja, ich glaube, es wäre erstmal wichtig, auch darüber zu sprechen, was einen überhaupt, also was einen zu einem Stalker macht oder wie so das Profil eines Stalkers aussieht. Ich hatte mir hier mal so ein paar Notizen dazu gemacht, <lacht> ab wann Stalking eigentlich anfängt. Also vielleicht befindet ihr euch ja auch gerade in einer Situation, wo ihr denkt, boah, ich habe da, weiß ich nicht, einen Ex-Freund, der mich immer noch nicht in Ruhe lässt, vielleicht grenzt das schon an eine mhm. so derartige Aktion. Also es fängt halt an mit übermäßig vielen Nachrichten natürlich, auf die man dann höchstwahrscheinlich auch nicht reagiert. Es ist dieses typische hinterher Hinterhertelefonieren, ähm, mehrere Anrufe hintereinander. Ähm, auch wenn man sich schon geäußert hat, man möchte keinen Kontakt mehr haben, dass dann trotzdem immer noch Anrufe und Nachrichten eingehen. Es ist auch, dass bei den Freunden Nachfragen oder auch in, im sozialen Kreis Nachfragen bei Familienmitgliedern, weiß ich nicht, du triffst irgendwie eine Freundin und fragst, hey, wo ist denn die und die Person oder was ist denn mit ihr? Also, dass man sich wirklich auch beim Umfeld über die Person erkundigt. Es ist das typische vor der Haustür stehen, was du gerade schon äh, erwähnt mhm. hattest, dass hier der Typ von Melina ähm, wirklich vor der Haustür gesessen Kelly hat. -S -S Ach so, Kelly wieder. Achso, Obst. Kelly Kelly, ach ich Kelly ich, ist es. Ja. Oh, ich verwechsel die beiden immer. Ja. Ähm, nee, aber dass ähm, man wirklich vor der Haustür steht und wartet oder die Person abpasst. Ähm, es ist auch das, aus der Ferne beobachtet zu werden. Mhm. Also dieses typische, ich sitze im Auto, beobachte, wenn eine Person von der Arbeit kommt oder verfolge die Person sogar. Ähm, dann geht es natürlich nochmal einen Schritt weiter. Ähm, das ist, wenn du zu Verletzungen oder so, sogar zum Tod kommst. Mhm. Und äh, da gibt es auch so verschiedene Stalking-Typen. Wir hatten ja gerade eben schon mal darüber gesprochen, dass es ähm, oftmals ähm, der Ex-Partner ist tatsächlich, der sich dann halt einfach zurückgewiesen fühlt nach mhm. der Trennung. Das sind hier sogar über 50 Prozent. Das muss Koch. man sich mal vorstellen. Mhm. Also Dass einfach wirklich aus Liebe dann so diese, diese krankhafte mhm. Liebe wird, die halt nicht mehr erwidert wird. Ähm, dann gibt es Punkt zwei, das ist der Stalker, der Liebe sucht. Ähm, ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Ähm, es gibt auch Fälle, bei denen der Stalker sein Opfer nicht kennt. Trotzdem glaubt er diese Person zu lieben und die Person empfindet genauso für ihn. Er leidet unter einer Art Liebeswahn. Oh. Also quasi, das ist so dieses Liebe auf den ersten Blick. Ja, ja, so, ich kenne ja, ja. die aber eigentlich gar nicht. Mhm. Ich stelle ihr nach, um mehr über sie herauszufinden. Also ja, ähm, dann gibt es noch Typ 3, das ist der Stalker, der die Gefühle falsch versteht. Einige Menschen werden zum Stalker, weil sie Gefühle und Situationen nicht richtig einschätzen können. Zurückweisung wird von ihnen nicht als solche erkannt. Also das ja. sind dann wirklich die, die sprichwörtlich auf dem Schlauch stehen und das einfach nicht checken, mhm. dass du nichts möchtest. Also selbst wenn du sagst, nein, ich habe kein Interesse, dass er es immer noch weiter versucht. Ja. Ähm, dann gibt es noch ähm, der Stalker, der Rache sucht. Das finde ich auch richtig krass. Ja, ja. Ähm, der Täter glaubt, ihm sei Unrecht geschehen und er gibt seinem Opfer die Schuld dafür. Das gibt es ja, glaube ich, auch ganz oft unter Nachbarn, so diese das haben, Geschichten. Ne? Das ist halt wirklich dieser typische Nachbarschaftskrieg ja. oder so Geschichten. Ja.
0: Das haben wir auch äh, bei, ähm, wie heißt es, bei äh, in unserem engsten Freundeskreis war ja glaube ich war das auch aus Rache, ne, war das, das war mehr aus äh, aus Ab abgewiesen werden, ne, von äh, von unserer Freundin. Ach die, so, ja. da äh, ja, ja, kann ich gleich noch mal ein
1: bisschen was zu erzählen. Ja, ja,
0: ja. Also, wollen wir nicht so viel drüber reden, aber äh, aber ja. ist auf jeden Fall auch im engsten Freundeskreis gewesen und äh, auch in der Familie hatten wir das auch so, so teilweise. Und ähm ja, hast du noch welche? Äh, äh, nur, noch,
1: nur noch der letzte. Das wäre der Stalker, der einen Übergriff plant. Gefährlich sind die, die einem nachstellen, weil sie ihn sexuell missbrauchen wollen. Durch Stalking wollen sie dessen Gewohnheiten kennenlernen. In manchen Fällen setzen die Täter ihren Plan auch in die Tat um. Ja, also deswegen finde ich auch... Die ja, heftigste Form natürlich. Ne? Vor
0: allem, äh, ich glaube, dass das äh, eine ganz üble Nummer werden kann, wenn es halt äh, wirklich dann schon so zu diesem Übergriff halt kommen kann. Vor allem, da muss man halt auch in, in, in Clubs aufpassen und so, wenn man halt äh, äh, was trinken geht oder sowas, ne? dass, dann, dass dann die Getränke zu sind. Deswegen immer darauf achten, dass Getränke zu sind. Ne? Egal ob, äh, aber also immer aus Flaschen am besten. Ne? und ähm,
1: Ich habe das mal bei einer Freundin erlebt tatsächlich, die ähm, was im Getränk hatte. Und, ähm, die hat sich auch so seltsam benommen, also es war alles in Ordnung bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie dann plötzlich so eine richtige Persönlichkeitsveränderung hatte mhm. und dann wollte sie auch ganz schlagartig gehen und, ähm, wir haben sie zum Glück begleitet und sobald sie aus diesem Club rausgegangen ist, äh, ist sie wirklich umgefallen und war einfach komplett wie Lockout mhm. und, ähm, am nächsten Tag ähm, haben wir mit der Polizei gesprochen. Die haben dann noch so einen Test gemacht. Und im Blut konnte nachgewiesen werden, dass sie halt wirklich diese ja, ja. Tropfen, K.O.-Tropfen, wie auch immer man diese Stoffe jetzt nennt, mm. äh, im Blut hatte. Und ähm, seitdem, da waren wir noch ziemlich jung, ähm, habe ich mir vorgenommen, eigentlich immer ähm, aus äh, Flaschen zu trinken. Ja, ja, ja. Weil ähm, oftmals, also ich will es keinem unterstellen, aber ich habe ja auch schon in Clubs gearbeitet. Und ich weiß, was da manchmal abgeht, hinter den Theken auch. Ähm, nicht in dem, wo ich gearbeitet habe, aber man auch hört auch so Geschichten und so. Und so ja, Hygiene halt. sowieso. Aber, ähm, dass es manchmal nicht nur die Gäste sind, die dir irgendwas ins Glas mischen, sondern es auch...
0: Ja, ja. Die Mitarbeiter ja, sein können. das so. habe ich, ja, hab ich mal, äh, das war äh, an dem einen Abend, äh, besowski story äh, da kommt äh, wahrscheinlich in der nächsten Folge, ne, von, von, von letzter Woche, äh, da kommt ja, da machen wir auch nochmal eine, eine, eine V2 von quasi, eine, eine zweite Version. Und da äh, gibt es auch eine Situation, wo ich mir zu so sehr, sehr, also sehr, sehr sicher bin, dass das nicht nur Alkohol war, was da passiert ist. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, tatsächlich äh, hat man dann immer auch einer unterbewussten Angst zu tun, äh, wenn man dann halt äh, im Endeffekt ja durch den Tag geht und äh, wenn das halt einmal passiert ist. Ich glaube, wenn das wenn das einmal wirklich ein exzessiver Stalker hinter dir her war dann äh, dann hast du äh, glaube ich nicht mehr so geil äh, kannst du halt leben also deswegen muss also. man das also direkt von 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 Anfang an unterdrücken, indem man halt äh, ja äh, dieses dieses Stalking unterdrückt.
1: Ja, es ist halt immer leichter gesagt als getan, natürlich. Mhm. Ne? Weil, wie gesagt, manchmal ist es auch gar nicht so einfach, sich dagegen zu wehren oder halt Hilfe zu finden, Ja, weil so oft Kleine anfängt halt. ne weil, Eben, also und oftmals denkt Boxen. man sich halt so, ach ja, komm, es ist jetzt nur halb so wild. Der Nachbar steht jetzt schon zum Dritten Mal bei, bei mir am Tag vor der Tür. so Man denkt ja immer an das Gute im Menschen und äh, will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Genauso wie es bei uns war. so Es hätte sein können, dass das irgendein Geisteskranker ja, ist bei ja, ja. uns in dieser Glashausvilla, der sich, keine Ahnung, einen darauf kloppt oder einfach es nur geil findet, äh, andere Leute dazu beobachten. Mhm. Ähm, klar denken wir jetzt so, ach Quatsch, nee, ist mm. eh nicht so gewesen, wir, machen uns da, wir schieben uns da einen Film. Aber keine Ahnung, wer sagt dir, ob es nicht wirklich so ist? Naja, wir können froh sein, wir sind jetzt da weg. so. Wir werden wahrscheinlich nie wieder was äh, mit diesem Haus oder mm. mit dem Typen da zu tun haben. Aber wenn du halt wirklich, ähm, wenn das dein Nachbar ist, der so weird ist und du dir die ganze Zeit Gedanken machst, dann ist das halt schon krass. Also ich habe mal gehört, dass ähm, so richtige Stalking-Opfer täglich diesen Stress spüren, also den vergleichbaren ja. Stress wie Personen, die bei einem ähm, Flugzeugabstoß überlebt haben. Ja, ja. Also das muss man sich mal vorstellen, mm, was mm. es halt für ein innerlicher Druck und Stress sein muss, ne, ja, auch für eine ja. Angst.
0: Krass, ey. Ja, auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr krasse äh, Sache auf jeden Fall. Ähm, hast du noch was auf deinem Punkt stehen, weil sonst würde ich immer zum Thema Hilfe.
1: Äh, ja, ich würde äh, ganz gerne noch einmal ganz kurz ähm, eine persönliche Erfahrung teilen. Also oh, ja ich klopfe mal hier aufs Holz. Ja. Mir ist bis jetzt noch nie sowas widerfahren.
0: Also dir persönlich? Ja,
1: mir persönlich. Mhm. Ich habe es halt mitbekommen aus dem engsten, oder ja doch.
0: Engsten Familienkreis?
1: ja engsten Familienkreis, aber, aber auch etwas äh, entfernteren Freundeskreis. Ähm, eine Freundin von mir war fünf Jahre lang in einer toxischen Beziehung. Also wirklich, es war on, off, on, off, on, ja, off die ganz ganze schlimm. Zeit. Und ähm, das war damals zu so einer Zeit, wo ich auch in meiner schwierigen Beziehung gesteckt habe. Ich habe es ja irgendwann rausgeschafft und habe auch zu ihr gesagt, wenn ich das schaffe, dann schaffst du es definitiv auch. Bei ihr war die Nummer aber noch mal ein bisschen härter und mhm. verschärfter. Und ähm, wir, wie kann ich das zusammenfassen? Das ist eine unglaublich lange Geschichte. Ja. Ähm, also es, haben, hat, es sie, ging ja. <lacht> sie hat sich ähm, immer wieder getrennt, aber der Kerl hat es nicht akzeptiert. Er hat einfach gesagt. Mhm es ist mir egal, ob du dich trennen willst oder nicht, wir sind nicht voneinander getrennt. Ja. Und er hat versucht, diese Beziehung einfach immer weiter fortzuführen. Und ähm, das Krasse war, sie hat irgendwann einen ganz harten Cut gemacht. Sie ist aus ihrer Wohnung ausgezogen, sie hat ihre Arbeitsstelle gewechselt, sie hat ihre Handynummer gewechselt, weil er vor ihrer Arbeit stand. Er hat ja, sie ja. terrorisiert mit Nachrichten und Anrufen, mit anonymen Anrufen. Ähm, sie äh, stand bei ihr vorm Haus, äh, vor dem Haus ihrer Eltern und ähm, alles solche Geschichten. Und dann hat sie gesagt, ich habe jetzt einen neuen Partner. Ich äh, beginne ein komplett neues Leben und er stand vor der neuen Arbeit, er hat sie auf der neuen Handynummer angerufen ja. und ähm, stand wieder vor der neuen Haustür und wir haben uns gefragt, wie das möglich ist mhm. und haben dann irgendwann herausgefunden, dass er vor Jahren, also wirklich vor Jahren, als sie noch in einer Beziehung waren und eigentlich noch glücklich waren, hat er eine bestimmte Freunde-App bei ihr auf dem Handy installiert. Ja, 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 ja. Und ich weiß nicht, ob ihr diese App kennt. Vielleicht willst du das mal ganz kurz erklären. Du kennst glaube ich ein bisschen besser damit aus.
0: Ja, und zwar ist das äh, die Freunde-App. Die müsst ihr, also jetzt mal so rein, einfach informativ. Ähm, Hoffentlich beenden wir jetzt keine Beziehungen oder so, äh, weil das irgendwie jetzt rauskommt. Aber äh, da könnt ihr einfach mal auf eurem Handy gucken.
1: Also ich hoffe schon, dass eine Beziehung dadurch beendet wird, weil so, euer ja, Partner ja, ja. euch mit so einer ja, ja. App kontrolliert. Dann okay. solltet ihr euch... Gedanken machen. Ja,
0: ohne ohne das Wissen halt, ne, weil es ist die sogenannte Freunde-App. Die könnt ihr einfach, äh, wenn ihr mal äh, auf eurem Handy auf eurem Homescreen -Home seid und einfach dann mal. Ähm, also jetzt geht es gerade um um iPhones. Ich weiß nicht, ob das ob es das bei Android-Geräten gibt, aber auf dem iPhone könnt ihr mal nach links wischen. Also quasi da, wo ihr euer Dashboard seht, dann steht oben rechts oben Suchen. Dann könnt ihr da einfach mal Freunde eingeben. Und äh, wenn äh, dort gibt es äh, verschiedene Apps, es gibt halt die sogenannte Freunde-App, ne? Und ähm, das ist quasi ähm, äh, beziehungsweise die, die heißt Wo ist, die heißt, wo ist die App? Äh, jetzt auf dem auf dem auf dem neuen Ding, sondern auf dem alten iPhone, also auf dem alten Software, auf der alten Software hieß es Freunde. So, und dann seht ihr quasi, ähm, da kann man halt quasi permanent Standorte teilen, sprich man kann halt zum Beispiel, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel das Handy von Anna nehme und dann da auf der App, ähm, dass zum Beispiel wenn sie gerade duschen ist oder was weiß ich was, äh, kann man halt ähm, den ähm, den Standort teilen. So und ich sehe jetzt gerade hier, ich habe immer noch den Marvin eingetragen, der äh, hier, ich könnte halt jetzt quasi gucken, wo ist der letzte Standort gewesen, wo er gewesen ist und man kann halt tatsächlich, wenn man da den, den Standort freigibt, kann man den halt permanent freigeben.
1: Das ist quasi wie ihr kennt das ja bestimmt. auch, mit Standorteilen über WhatsApp, genau, genau. Man, dann kann man ja einstellen, eine, eine Stunde, Stunde acht, Stunden. acht Stunden, einen Tag, wie auch immer, ich glaube, das ist dann aber auch ja, das Maximum ja, ja. und ihr müsst euch vorstellen, das ist genau das Gleiche, nur dass es quasi immer ja. an ist. Ihr Ohne könnt euer immer, Wissen. Genau, ihr könnt quasi immer die andere Person direkt orten ja. und wir haben uns halt damals gefragt, wie kann das sein, sie beginnt ein komplett neues Leben, ändert alles, was man nur ändern kann, alles, was er von nur ihr nicht weiß. Die Apple -ID. Ja, und sie hat die gleiche Apple-ID und er findet sie immer wieder und ja. sie ist fast verzweifelt und ist wirklich fast daran gescheitert, mhm. ähm, weil er sie wirklich nach der Trennung, das war ja, guck mal, wir waren noch gemeinsam im Urlaub mhm. und so, da hat er sie immer noch terrorisiert. Wir waren dabei, wie er sie angerufen hat und sie geweint hat und meinte, lass mich in Ruhe und das ist Drei, vier Jahre nach der hm, Trennung hm. gewesen und das ging noch weiter. Also das war wirklich ja, ja, unglaublich.
0: Und das Ding ist, also die App ist natürlich, also das soll jetzt nicht irgendwie, also ihr könnt da mal reinschauen und ich glaube, ich sehe jetzt gerade, dass man hier beim, dass man den, 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 die diese Funktion ist halt eigentlich dafür gedacht, dass wenn du zum Beispiel Kinder hast, oder ja, nicht, genau. so und die haben ihr, die haben ein iPhone, so oder eine Apple Watch oder was auch immer, ne und die können dann halt quasi getrackt werden oder, oder geguckt werden, wo sind die jetzt gerade, mhm. ne? Also es hat halt und gerade äh, das ist halt ähm, eigentlich auch für für einzelne Geräte, zum Beispiel wenn ich jetzt ein iPad habe und ein iPhone und ein MacBook und so weiter und so fort, mhm. dass ich halt gucken kann, ah okay, wo befinden die sich? Ne, dafür ist es halt mega, so ne? Oder wo sind meine Airpods? Die die können sogar auch getrackt werden, ja. wo die sich das letzte Mal eingeloggt haben oder wenn wenn niemand wenn wenn was geklaut wurde oder sowas dass dass, dass man das dadurch dann äh, nachtracken kann ähm aber man kann es halt auch missbrauchen. Ne? Ich glaube jetzt mit dem neuen, ich glaube nicht mehr, dass das jetzt permanent äh, gelingt Auf den alten Versionen ja, auf den alten Versionen konnte man quasi permanent den, den Standort äh, nachsuchen mhm. sozusagen. Aber ähm, auf, den, auf den neuen Geräten sollte das eigentlich nicht mehr möglich sein. Aber du sein. siehst
1: ja, dass dein Freund auch immer noch eingeloggt ist. Also er ist noch ja
0: eingetragen, genau. Das ist, weil wir das irgendwann mal gemacht haben, glaube ich. Äh, also das haben wir irgendwann mal eingestellt und dann ist uns irgendwann aufgefallen, ach krass, wir können sogar nachgucken. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich... Äh, das wird dass wir permanent gucken, wo wir sind irgendwie. Aber äh, ja, einfach nur für euch als Information, einfach mal nachgucken. Die App heißt Wo und dann neues Wort ist. Nein, Fragezeichen. Aber
1: ganz kurze Frage. Oder mal Freunde eingeben. Hat man die App automatisch, wenn man ein iPhone ja, hat? Ja, die Weil ist nicht, standardmäßig. dass jetzt alle durchdrehen und denken, ihr Partner äh, fängt an die hier nein, zu nein, äh, nein, stalken. Nein
0: nein. nein, nein, die ist die ist standardmäßig wird die installiert. Okay. Ne, die wird standardmäßig installiert und diese und das ist nur dafür da eigentlich, dass du deine Geräte tracken kannst. Ja. Du kannst aber auch deine Freunde Familie, ja. Kinder, whatever, eintragen, damit du halt äh, quasi informiert bist.
1: Also als Schlussresümee, ähm, wie ihr gerade gehört habt, jeder, der ein iPhone hat, hat wohl diese App drauf. Ja. Sucht die App einfach mal bei euch auf dem Handy, wenn ihr eh das Gefühl habt, so boah, ich weiß nicht, mit meinem aktuellen Freund, mit meinem Partner, meinem Ex-Freund, der weiß immer, wo ich bin, etc. Oder wenn ihr eine Freundin habt oder so, die nicht rausfindet, warum er einfach immer weiß oder sie immer hm. weiß, wo er ist, wie auch immer. Wir wollen jetzt nicht ja, nur Männer ja. beschuldigen. Genau. Ähm, dann guckt einfach mal in die Suchleiste, gibt es dort ein und ähm, schaut, ob da ein, eine, ein Kontakt eingetragen ist. Genau,
0: genau. Ja. Genau, dann also, solltet
1: ihr euch vielleicht Gedanken machen.
0: Ja dass man mal vielleicht mal darüber spricht oder mal sich Gedanken macht oder sowas halt einfach. Ne? Ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall diese technische Variante. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, ähm, Geräte zu hacken und was weiß ich was. Da äh, sind wir aber bin, zumindest bin ich raus beim technischen Verständnis weil ich das noch nie gemacht habe, keine Ahnung. Ähm, sollte man sich vielleicht mal überlegen. Ähm, ansonsten äh, gibt es auch andere ganz gute Tools äh, zu verhindern, dass jemand auf, seine, auf, auf, auf das Handy zugreifen kann. Und ähm, ja, weil äh, das sind halt eben die Sachen, da beginnt das halt, ne? Und auch keine persönlichen Dokumente wegschmeißen. Ne? Am besten einen Schredderer holen oder was weiß ich was und äh, oder die Sachen anderswo in, in, in entsorgen, wenn man so ein Gefühl hat. Ne, da fängt es halt an, weil man dann halt zum Beispiel, wenn man Kontoauszüge wegschmeißt oder whatever, irgendwelche Urlaubsrechnungen oder sowas mhm. halt, ne, sondern die auf jeden Fall sicher entfernen, vielleicht, wie gesagt, mit einem Schredderer oder sowas. Und ähm, genau, wenn man merkt, dass, ähm, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema, einfach, was kann man machen, wenn man gestalkt wird, ähm, dass man äh, Familie und Freunde informiert, definitiv. Also zumindest mhm. äh, äh, quasi die engste, die engste Familie oder ähm, ja, einfach Vertrauenspersonen äh, informieren, dass man gestalkt wird, dass wenn irgendwas passiert, dass derjenige oder diejenige Bescheid weiß, damit sofort gehandelt werden kann. Ähm, dann bei äh, direkter Bedrohung definitiv äh, Polizei rufen. 110. Ganz, ganz mhm. äh, ganz ganz klar. Wenn man halt merkt, ey, da steht gerade jemand vor der Türe, da ist jemand mit einer mit, einer, mit einem Zoom-Objektiv, der gerade hier reinguckt, reinglotzt. Ich würde die Person
1: auch äh, fotografieren.
0: Ja, genau, das äh, komme ich jetzt auch, auch zu. So, Deswegen, okay. äh, also das ist quasi ähm, Handlungen des Stalkers ähm, dokumentieren,
1: mhm. ne, damit
0: man auch was in der Hand hat. Ne, das wenn, äh, dass wenn man zum Beispiel ähm, sieht okay der steht vor der Türe der steht irgendwo an der Straßenecke einfach mal einfach grob mal fotografieren einfach ranzoomen mit dem Handy Gott, mit der Kamera ich weiß oh, das, äh, das, deswegen ist das und da, da sind mich mal bei dem Punkt dass man die Situation auf gar keinen Fall unterschätzen darf mhm. dass man sagt ach komm ne ich bild mir hier was ein einfach Fotos machen dokumentieren und wenn man merkt Okay, der steht jetzt schon den dritten Tag hier an der Ecke, ne? Und, und und glotzt hier rein oder oder guckt hier hoch oder was weiß ich was? Oder auch steht oder auch wenn man in der Stadt wohnt und dann ähm, man äh, gegenüber ins Fenster reingucken kann und man merkt, alter, der steht jetzt schon das sechste Mal da irgendwie so ein glotzt. Was wäre deine
1: rein? Reaktion? Also wenn wenn das jetzt vorkommen würde, so bei dir, sagen wir mal, da ist eine Person, egal ob männlich oder weiblich. Die spioniert dir nach. Du merkst, du siehst immer häufiger das Auto von dieser Person bei uns in der Straße. Die Person steht vor unserer Tür, macht Fotos. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir in der Öffentlichkeit stehen.
0: Also ich würde als Mann, mhm. ne, als Mann mit 112 Kilo, ne, ich würde da hingehen, ich würde den auseinandernehmen. So, ich würde den erstmal, ich würde den erstmal im Kragen packen, ich würde mir erstmal Angst machen. Ist einfach so. Aber, äh, das ist halt in meiner Situation, weil ich halt, weil ich halt auch, äh, mich um quasi, das, um unser Leben oder um unser Dingens kümmer also wie, wie kann man das sagen also das also ich habe natürlich andere Möglichkeiten ne also einfach weil ich körperlich überlegen bin. Ich würde den jeden packen, ich würde den am Kragen packen und würde sagen, ey, was machst du hier, Und wenn wenn das ein Versehen ist, dann tut's mir leid, aber dann äh, <lacht> tut's mir, dann ja, tut's mir leid, aber ich habe das jetzt beobachtet und äh, ich habe da keinen Bock drauf, ähm, wenn du mich dann hast du ein Problem. So, ne? So, das, das wäre meine meine erste Reaktion. Ähm, äh, aber auch natürlich nur wenn ich wenn ich merke, okay, das hört das ist jetzt hier schon Ausmaße nimmt das an, ne? weil und, und das Ding ist, ich habe halt äh, gerade durch die Polizei, ich war zwei Jahre in der Ausbildung bei der Polizei, habe da sehr intensiv mich äh, mit dem Thema auch be 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 ähm, <lacht> befasst und ähm, habe natürlich auch vorher, ich bin ich bin sehr aufmerksam, also sehr aufmerksam, wenn ich ähm, irgendwo bin. Ja, ich weiß. Ne? Also ich kann mir schlecht Sachen merken im Sinne von, wenn du mir sagst, mach die, mach die Spülmaschine auf, aber... Ich bin sehr, sehr, sehr aufmerksam, wenn ich, äh, wenn Kann ich, ich irgendwo ich kurz zum Beispiel bin? erwähnen? Ja.
1: Wir waren mal in der Straßenbahn vor circa drei, vier Jahren oder so. Und ähm, dann hat Tim, war die ganze Zeit super, super... Ähm, unaufmerksam zu mir. Aber ja. ich habe gemerkt, er hat sich auf irgendwas anderes konzentriert. Ich habe es aber in dem Moment gar nicht gerafft oder gecheckt. Und er hat die ganze Zeit ähm, in die Straßenbahn gestarrt, also wir waren ja auch in der Bahn, und er hat die ganze Zeit eine Person fokussiert. Und er wusste schon, dass eine Person jetzt beklaut wird, bevor sie überhaupt beklaut wurde. Ja. So. Ja. Und dann war da halt, ähm, ich sage jetzt mal so ein ja, Zigeuner oder sowas.
0: Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, es waren, es waren auf jeden Fall so eine Bande, ja, so eine Bande, die genau. hat man hat Ich habe, ich hab's sofort gemerkt. Und das waren auch, also das hat man hat man direkt gemerkt, dass es eben Leute waren, die darauf aus sind. Leute, der eine hat den anderen abgelenkt, der andere hat von hinten die Tasche reingepackt, so ne.
1: Ja, und äh, da muss ich schon sagen, da ist Tim immer super aufmerksam. Also es waren ja. schon mehrere. Ähm, auch wo Sachen. wir in Paris
0: waren, wo ja. wir in Paris waren, wo die Jungs, äh, da waren da drei oder vier Jungs, die haben schon die ganze Zeit auf unsere Tasche geglotzt. So, da habe ich direkt gesehen, so, ne, so, ich habe die direkt fokussiert und den direkt signalisiert, Jungs, versuch's gar nicht erst, weil es wird ganz übel enden hier. Ne, so und und das ist halt das, was ich halt, äh, ich ich merk das sofort. Ich merke sofort, wenn mich jemand anlügt, ich weiß sofort. Das ist halt eine Menschenkenntnis. Das ist aber auch äh, so dieses ähm, äh, was was halt. So ich kann sofort Worte, Blicke, Bewegungen, Körperbewegungen und so weiter kann ich sofort deuten. Ich weiß nicht, ob das auch davon kommt. Ich habe sieben Jahre MMA gemacht. Da dann, dann, dann merkt man Körpersprache, da merkt man Körpersprache, was halt physikalisch so angeht. Ähm, dann ähm, aber, aber du auch, bist ja auch bei der Polizei, sehr,
1: du bist ja auch ein sehr emotionaler Mensch. Also du ja. agierst viel mit ähm, Mimik und Gestik ja. und ja. Ähm, also ich kenne, glaube ich, keinen, der mehr agiert ja. als du so mit Mimik und äh, Handbewegungen alles. Mhm. Und ich glaube dass einen das auch generell sensibilisiert, was ja, das andere angeht. Ja,
0: genau. Und ähm, und da kann ich das glaube ich sehr sehr gut einschätzen, wenn halt jemand was im Schilde führt sozusagen. Ähm und ähm, das macht, macht halt auf jeden Fall voll Sinn, wenn man sich da in der Richtung auch mal vielleicht äh, mhm. fortbildet, ne, im Sinne von einfach ein paar YouTube-Videos gucken. Ne? Da gibt es mit Sicherheit irgendwelche, ähm, ich sag mal, Grundbasics so, ne? Ich meine, ich hab's jetzt, ich hab, ich hab mich nie irgendwie fortgebildet oder sowas, aber das ist halt einfach äh, was, was man dann äh, mit Sicherheit ja. mal angucken kann. Und ja. äh, aber als Frau äh, äh, ist es halt schwierig.
1: Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil ähm, als reden. Frau würde ich, also ohne dass das jetzt so blöd rüberkommt, so ja, Männer sind die Starken, die können sich wehren und Frauen. Können sich nicht wehren. Aber ich sag euch eins: Ich habe immer gesagt bekommen, ja. setz dich zur Wehr, wenn irgendwas ist. Und ich habe mich drei, viermal in meinem Leben gewehrt und ich habe immer aufs Maul gekriegt. Ja, ich ja. sag's euch, ich habe, ähm, weiß ich nicht, in der in der U-Bahn wurde ich begrapscht habe mich gewehrt habe eine gescheuert gekriegt ich wurde von einem Obdachlosen angespuckt ich äh, weiß nicht was ist noch keiner passiert keiner hat
0: geholfen und nichts ja, ich habe ja.
1: mal in einem Club weil ich einer Freundin geholfen habe weil ich auch dachte ich bin die große starke habe ich mit der Faust richtig eins aufs Gesicht gekriegt dass ja. ich einfach ohnmächtig war ja. und ich habe daraus gelernt und Jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was würdest du machen, wäre, glaube ich, meine erste Reaktion, wenn jetzt Tageslicht wäre, ja, also es wäre ja. heller Tag und jemand stände auf der Straße, es sind auch andere Leute auf der Straße, dann würde ich meine Arme hochkrempeln, auch wenn ich einen äh, 10 cm Bizepsumfang umfang habe mhm. und würde rausgehen und fragen, was dein verdammtes Problem ist. Ja, so. ja. Weil ich bin einfach so erzogen worden. Ich habe einen Bruder, der auch seine Klappe aufreißt und wir sind einfach so, wenn irgendwas passiert, dann setzen wir uns zur Wehr. Aber ich muss sagen, nach all dem, was mir passiert ist, ist man einfach als Frauen... Grundsätzlich nicht immer, aber ist man einfach die Unterlegenere. Du hast nicht wirklich große Chancen, irgendwas zu reißen und du weißt nicht, wenn das schon so ein Kranker ist, ja, die haben eine Persönlichkeitsstörung oder eine Psychose, sonst würden die euch nicht nachstellen dann würde ich nicht empfehlen, dorthin zu gehen, weil man weiß nicht, was der sonst noch ähm, im Schilde führen würde. Ja. Ich glaube, ich würde mich heute lieber zurücknehmen, mit meinen engsten Leuten darüber sprechen und ich würde direkt den Weg äh, zur Polizei suchen und das halt wirklich so gut dokumentieren wie ja, möglich, ja. das seriös rüberbringen, ja. nicht, dass sie denken, ach ja, hier, die Alte will ein bisschen Aufmerksamkeit oder so und mir wirklich von außen Hilfe holen, ja. weil das ist es nicht wert, ja einen auf dicken Macker zu machen und letzten Endes davon dann auch nicht glücklich zu werden. Genau.
0: Und ähm, da habe ich nämlich auch noch einen, äh, einen guten Punkt, den ich auch eben äh, bei so einer Dings ähm, äh, noch gelesen habe. Und zwar, äh, wenn man ähm, merkt, wenn man merkt quasi, okay, da kommt jemand äh, und äh, oder da, da tritt irgendjemand Neues in, ins Leben, den man mehr als zweimal gesehen hat jetzt auf einmal ne, in kurzer Zeit nicht auf Geschenke eingehen oder auf Avancen oder mhm. sowas. Ne? Wenn jemand sagt so, hey, so so ein neuer Nachbar, so hey, wie geht's und so, ne, alles klar, so, äh? <lacht> also ne, paar kurze Witze machen, also oder, oder mal so ein Geschenk, so, ah, hier ist noch ein Weinchen und sowas, ne, dann müssen wir mal zusammen trinken und so, ne, dass man auf diese Sachen gar nicht erst eingeht, ne, sondern dass man wirklich sofort, am, ähm, dass de, diese, diese, ähm, dass das überhaupt Gefühle sich auf, äh, äh, bringen können, ähm, sofort ablehnen. Das war nämlich auch dann bei unserer Freundin damals so. Ähm, das ist, wir haben das ja mitbekommen so, ne, und das, sie hat, also die waren auseinander, und sie hat trotzdem immer danach bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre ist sie immer weiter auf, auf seine Nachrichten eingegangen ja, ja, und hat halt ihm er hat ihn nicht Fehler. ganz krass signalisiert, ey, ich will nicht mehr, dass du bei mir bist, sondern sondern wenn er gekommen ist, dann hat sie trotzdem mit ihm geredet und äh, auf Nachrichten geantwortet und das war halt Futter für ihn, für ja. äh, für für mehr äh, sich da reinsteigen. Irgendwann
1: hat sie natürlich den harten Cut ja, dann gemacht, ja. als sie dann die neue Beziehung also hatte, zu spät. aber äh, ich glaube wirklich, dass solche Leute diese ganz krasse Grenze brauchen, aber viele sind halt auch nicht, ja ich weiß nicht, nicht hart genug für sowas. Viele sind zu nett und lassen ja, ja. dann auch vieles noch mit sich machen, weil wie du jetzt gerade sagtest, auch mit dem Nachbarn, man muss natürlich das Gefühl dafür entwickeln, ja, ja, dass ja, mit ja, dem irgendwas genau, nicht stimmt. Genau, ja, Weil wenn jetzt ja. der nette Dieser von nebenan <lacht> kommt und euch begrüßen ja. will in der Nachbarschaft und euch hier ein Weinchen <lacht> oder sowas mitbringt, dann sagst du nicht, nein, verpisst. Verpiss <lacht> ich aus dem die Tür alle, vor dem ey. Kopf zu. Das natürlich nicht. Ne? Also man sollte grundsätzlich immer an das Gute im Menschen ja, glauben. Ja. Aber das erste Bauchgefühl stimmt. Es stimmt ja. einfach. Es ja. war bis jetzt in meinem Leben immer so, dass das erste Bauchgefühl mich nie getäuscht hat. Und wenn ihr ein unwohles Gefühl habt bei irgendwo, was, ja. dann haltet euch fern und ähm, versucht direkt klare Zeichen zu setzen. Das fällt mir auch immer schwer, weil ich auch einfach eine Person bin, ich bin zu nett, ich glaube immer an das Gute im Menschen mhm. und ähm, ich glaube auch, dass ich oftmals vielleicht falsche Zeichen in meinem Leben gesetzt habe, wenn man auch einfach noch unsicher ist und nett sein möchte und so und ja. sich mit jedem gut halten will und gut verstehen will, aber das ist halt auch nicht immer der richtige Weg. Ne?
0: Ja. Und ähm, jetzt nochmal zu guter Letzt. Ähm haben wir noch eine Telefonnummer für euch, falls äh, also zwei, zwei Telefonnummern, äh, falls ihr irgendwelche Probleme habt oder irgendwas ist in eurem Leben, was euch äh, mit Gewalt, mit Stalking, mit was auch immer ähm, äh, ja, äh, konfrontiert wird. Ähm, da gibt es einmal das Telefon vom äh, weißen Ring. Der weiße Ring, das ist quasi der... Ähm, der äh, eine, eine Organisation gerade gegen Stalking, ist das, äh, machen die sich ganz krass stark. Und zwar ist das ähm, die 116006 Ganz einfach eingeben, äh, ist anonym. Die sind äh, von 7 bis 22 Uhr erreichbar. Und ähm, zusätzlich gibt es noch die Telefonnummer von Gewalt gegen Frauen. Die ist 24 7 erreichbar. Das ist die 08000, also 08, dreimal die 0, 116 016. 08000 Also wenn ihr da Probleme habt, auf jeden Fall da anrufen, denen das schildern. Die wissen sofort, was zu tun ist. Die wissen sofort, wie sie euch helfen können. Die haben mit Sicherheit tagtäglich viele, viele krasse Situationen und die werden euch definitiv weiterhelfen, falls ihr in so einer Situation seid.
1: Bei dem weißen Ring kann ich noch hinzufügen. Ähm, da braucht ihr auch keine Sorgen zu haben, dass irgendwelche Kosten etc. auf euch zukommen, ja, das denn ist das warm. ist ähm, ja eine gemeinnützige ähm
0: Telefonnummer, auch okay. 08000, genau. keine Sorge, das ist alles, äh, das ist alles kostenlos. Beide Nummern äh, natürlich vollkommen kostenlos. Keine Genau.
1: Keine und Kosten. auch bei generellen Übergriffen, also jetzt nicht nur bei, bei Stalking, sondern wenn ihr euch bedroht fühlt, wenn ihr geschlagen werdet, wenn ihr Gewalt erleben müsst, wenn ihr sexuelle Übergriffe erlebt, etc., dann könnt ihr euch daran wenden und dort wird euch auf jeden Fall geholfen. Und ähm, genau.
0: Ja. So Leute, eine Schwieres schwere Thema. Folge, eine, ein schweres Thema, aber das muss auch mal wieder sein, weil äh, das ähm, ist natürlich auch eine Sache, die viele, viele, viele Leute betrifft. Ich glaube, wir haben, haben wir haben mal eine Statistik, ich glaube, achte, jede achte Person wird ja. gestalkt, glaube ich. Ja, das äh, ist schon äh, echt heftig. Gerade in Deutschland, also es ist eine sehr, sehr krasse Statistik, finde ich. Ähm, das heißt, da muss man auf jeden Fall äh, was vorbereitend sein und viel äh, sich mit beschäftigen, dass man auch die Zeichen deutet und so weiter und so fort und äh, ja, wenn ihr auch irgendwelche Probleme habt, die ihr auch, die ihr mitteilen wollt oder sowas, haben wir auch natürlich immer ein offenes Ohr und ähm,
1: genau, ihr ja. könnt uns auch ähm, gerne, ja. gerne, gerne, gerne schreiben. Und ähm, wenn ihr sogar Lust habt, damit ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, könnt ihr euch uns das auch gerne schreiben. Wir würden das natürlich auch anonym halten, wenn ihr Lust habt, eure Geschichte zu teilen, um anderen damit Mut zu machen. Schreibt uns äh, sehr, sehr gerne und äh, vielleicht können wir auch den einen oder anderen Tipp geben, euch helfen oder euch in jeglichen Weisen unterstützen. Ja, ja genau. Und Genau, ja. so viel zu dem Thema.
0: So, jetzt äh, äh, geht's wieder zurück ähm, in den Johnson-Mode, äh, weil Anna äh, hat hoffentlich eine geile Zeit in Kapstadt ähm wird natürlich alles auf Social Media geteilt. Und falls ihr jetzt ähm, Bock habt, beziehungsweise ähm, kriegen wir andauernd die Nachricht, äh, beziehungsweise sehr häufig die Nachricht, dass ähm, Leute, die Stories verpassen äh, von Anna und äh, trotzdem gerne ähm, daran teilhaben wollen und äh, vielleicht auch Inspirationen haben wollen von Sachen, die vielleicht länger als zwei Tage, weil nach zwei Tagen die Story weg ist, ähm, teilen Tag. haben wollen, nach einem Tag. Und ähm, ja, Leute, wir haben äh, jetzt tatsächlich dann gesagt, dass wir... Ähm, Jetzt anfangen mit unserem Zweitkanal. Äh, Anna Johnson Daily Stories äh, sind jetzt äh, quasi da. Ähm, auf YouTube einfach mal äh, eingeben. Kann sein, dass man das am Anfang nicht so gut findet. Ähm, wir haben aber den Kanal in äh, auf Annas Hauptkanal verlinkt. Oben äh, im Banner steht das da. Quasi kann man auf den äh, Dings draufklicken, dann sieht man die Daily Stories. Und äh, dort laden wir quasi immer, nachdem die Story abgelaufen ist, ähm, die äh, tagesaktuelle Story dann komplett einmal hoch, dann könnt ihr euch sonntags schnabulern hm. äh, und einmal die kompletten Stories durchschauen, die über die Woche passiert sind, falls ihr unter der Woche keine Zeit habt. Richtig. So genug gelabert, genug getan. Ähm, für mich geht's weiter in auf Couch. Ich werde jetzt auch ein bisschen zocken. Echt? Ja, ich weiß, wenn du weg bist, ein bisschen am zocken.
1: Ach so ich dachte jetzt gar nicht. Ich dachte, wir haben viel zu tun. Ja, wir
0: haben mega viel zu tun. Ähm, wir werden aber jetzt, wie gesagt, ich, ich werde auf jeden Fall ähm, ja, zocken ähm, in der Zeit, wo äh, Anna in Kapstadt ist. Und ähm, ja.
1: Okay. So, wir schließen jetzt diesen Podcast ja. ab. Wir hoffen, es hat euch äh, gut gefallen und ähm, ihr konntet ja. vielleicht auch so das ein Können oder andere mitnehmen. Mhm. Und ähm, genau, nächste Folge sind wir wieder für euch zurück. Job. Thema wissen wir noch nicht ganz, aber <lacht> werden wir dann sehen. Ja. Wir hoffen, ihr habt jetzt noch einen wunderschönen Tag, egal ich was gesagt, ihr gerade macht.
0: Ich hätte gesagt, wir machen äh, Kapstadt-Recap. Ja. Wäre aber bestimmt mal interessant ja. für, für die Leute. Für Leute. Und vielleicht, äh, wenn ihr das hört, äh, beziehungsweise bei dem, bei dem Podcast jetzt danach, werden wir schon wahrscheinlich im neuen Office sitzen. Oder vielleicht äh, danach <lacht> erst.
1: Ja, war nicht so, so. gut, glaube ich, ne?
0: Ja. Matte Diot, schrinken äh, Viel Spaß beim Laufband, äh, wo man auch immer hier gerade euch befindet. Beim, beim Putzen, beim, beim äh, Naseputzen. In der Bahn. Auf dem Balkon. Beim Sport. Beim äh, Umziehen für das kalte Wetter
1: draußen. Hoffentlich nicht auf der Arbeit.
0: Ja, vielleicht in der Vorbereitung zu Karneval. Auf <lacht> <lacht> <Fress halten. lacht> Macht's gut.
1: Ciao. Tschö.